0: 6h09, une minute à peine et on se retrouve dans un instant pour le pressing sur Europe 1. Alexandre Lemaire et Ombine Roche.
1: Votre matinale info sur Europe 1. Besoin de nouvelles lunettes ou d'un nouvel appareil auditif sans bouger de chez vous C'est possible grâce au service OC Mobile d'Optical Center. Contactez nos opticiens et audioprothésistes diplômés au 3052. Ils se déplacent gratuitement à domicile partout en France pour une vérification de votre vue ainsi qu'un test auditif gratuit en plus d'un large choix de montures. Prenez rendez-vous dès maintenant avec votre OC Mobile Optical Center. 30 52. Appel et service gratuit. Conditions sur optical-center.com.
0: Optical Center, optique et audition. Mamie, est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir
2: Tu sais, mon chéri, j'ai eu une vie jalonnée de joies et de peines, mais je n'ai jamais désespéré. J'ai toujours eu cette lumière d'espérance en moi.
0: Et comment on la trouve, cette petite lumière, Mamie
2: C'est l'Église qui me l'a transmise. Elle m'a donné envie de croire à la victoire de la vie. Mais ne t'inquiète pas, cette petite lumière ne s'éteint jamais. Tu l'as, toi aussi. Génial, merci mamie. Comme une évidence, je veux transmettre l'espérance. Je lègue à
1: l'église. Rendez-vous sur jecroisjeleg.catholique.fr. Que vous soyez débutant ou cycliste confirmé, plutôt route, ville ou tout terrain, pour rouler seul ou en groupe, pour vous qui avalez les kilomètres, et aussi pour toute la famille. Oui Chez Giant, le vélo c'est pour tout le monde, et c'est surtout comme vous voulez. 120 magasins avec ateliers multimarques partout en France. Tous les chemins mènent à un Giant City ou à un Giant Store. Alors à bientôt.
2: Les premières informations de la journée, avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche
0: sur Europe 1.
2: 6h11, c'est vendredi, bienvenue si nous rejoigné sur Europe 1, on ouvre ensemble les journaux du matin.
0: Le pressing avec ces histoires qui se racontent au bureau, à la machine à café, <rire> voilà, Dimitri Vernet, on commence avec vous.
2: Eh bien, vous le savez, Omblin Alexandre, ce
1: dimanche, c'est le début de l'événement tennis Roland-Garros, Europe 1, radio officielle du tournoi. On sera d'ailleurs sur Europe 1 en journée spéciale ce dimanche pour l'ouverture du grand chelem parisien, événement qui occupe, vous vous en doutez aussi, une grande place dans vos quotidiens ce matin, notamment dans le journal L'Équipe. Vous pouvez retrouver une triple page vous expliquant les différentes confrontations à venir, les favoris, outsiders, etc. etc. Bon, vous allez suivre Roland-Garros à fond. Omblin Alexandre, <rire> Mais à oui. fond. Bon, vous avez déjà regardé jours. un match de tennis forcé alors vous avez pu constater le décompte des points dans ce sport il est tout de même un petit peu particulier au lieu vrai. de marquer 1, 2, puis 3 points on marque 15, 30, puis 40, 40. c'est à n'y a rien comprendre bonne chance pour expliquer ça à vos enfants <rire> lorsqu'ils vont vous demander les règles devant la finale de Roland bon ne vous inquiétez pas, ce matin, pas de panique, je vais tout vous expliquer. Expliquer l'origine de ce décompte particulier. Pour comprendre, il faut remonter aux origines du tennis, ancêtre du fameux jeu de paume. Et oui, le tennis est issu du jeu de paume, inventé, dit-on, par des moines français qui le pratiquaient main nue, puis à la raquette pendant la Renaissance. Les matchs se déroulaient sur un terrain rectangulaire, séparé comme un filet. Là, vous me suivez, comme au mmh, tennis, finalement. Sauf que parallèlement... À ce filet étaient tracées des lignes numérotées 1530 puis 40. Des lignes qui servaient pendant la partie pour vous expliquer, les joueurs partaient de la ligne 15 tout au fond du terrain et chaque fois qu'ils remportaient un échange, eh bien ils avançaient. Ils avançaient, ils avançaient 30, moitié, puis mm -hmm. 40, tout proche du filet. Et donc, bah oui, vous l'aurez compris. C'est donc rester, rester dans le tennis pour le comptage des points. C'est pour cela qu'on compte 15, 30, puis 40. Et ce n'est pas tout d'ailleurs. Sachez que le mot tennis vient de l'ancien français. Tenez, mot prononcé euh, également pendant le jeu de paume, avant le service pour avertir son adversaire. On disait, tenez, hop, ah, vois tenez. Marrant, Donc, vois vois vous
2: vois C'est marrant. vous savez
1: tout maintenant et vous avez toutes les anecdotes pour frimer avec <rire> votre famille, <rire> vos amis devant
2: Roland-Garros dès ce week-end. Est-ce que vous portez encore des tennis Est-ce que vous dites ça encore, Oui, euh, je, je, je ouais. le dis encore. Faut je le dis encore. Bah oui, il faut. Bah, a, parfois, ce sont vraiment des tennis, <rire> puisque ce sont des
0: modèles qui étaient portés par des ténis ouais, exactement. exactement.
2: Voilà. <rire> C'est tout. Avec votre belle paire de tennis, oh voilà. que vous ce hein, Un
0: article de Paris Match euh, cette semaine titré Le Titanic, comme vous ne l'avez jamais vu, sur la double page, on découvre une image très impressionnante. Alors, je vous l'ai je, je imprimée en A3.
2: Ah bah oui, on ah, voit bien, ah oui. Moi. Ouais, Donc l'épave du
1: Titanic. N'hésitez pas à voir sur Europe1.fr, c'est euh, voilà, dingue.
0: Une image assez impressionnante du célèbre paquebot qui gît depuis plus d'un siècle au large de Terre-Neuve, par 4 km de fond dans le noir complet. Le Titanic a sombré le euh, 14 avril 2012. Il a fallu attendre 73 ans pour le retrouver. Il Qu est filmé 1912. J'ai dit quoi 2012, 2012. Ah non, 2012. <rire> on, est, on était en 1912 à l'époque. Oui, c'est bien suffisant. 1912, évidemment. Non, mais
1: 73 ans et pour là retrouver, a fallu
0: 73 ans dans les années 80 pour le retrouver. Il est filmé le 1er septembre 1985 grâce au robot euh, Jason. Et pour la première fois, où Jason, euh, pour la première fois écrit par Match, on a la confirmation que le bateau s'était bien coupé en deux comme l'avaient rapporté mmh. les témoins à l'époque. On ne le savait pas avant les années 80. Depuis, le Titanic continue de fasciner la planète entière. Il y a presque un an, donc, une nouvelle expérience est partie à la rencontre de l'épave à bord du bateau Magellan. Il y a non pas Jack et Rose mais <rire> euh, Roméo et Juliette, voilà, deux robots téléguidés depuis la surface. Une Comme mission de six semaines, 200 heures de plongée pour d'abord scanner l'ensemble du bateau ainsi que les débris éparpillés sur un rayon de 5 km, oui. puis photographier l'intégralité de la zone. L'expédition repart avec plus de 715 000 clichés. Il faut 7 mois pour obtenir les résultats présentés euh, aujourd'hui dans le magazine Paris Match. Un résultat qui va au-delà des espérances. On arrive à lire le numéro de série de l'hélice. Ah oui, c'est très
1: très précis. Hein. Ah oui. Le nom
0: des passagers sur certaines cabines. On voit des bouteilles oh. de champagne. On découvre la salle des radios, des images inédites. Mais au-delà des images, cette reconstitution 3D a pour but d'essayer de répondre à certaines questions restées encore en suspens. Comment le Titanic a-t-il réellement coulé Et l'iceberg, sommes-nous vraiment certains que le bateau euh, l'a heurté sur sa droite Selon une hypothèse, le Titanic serait peut-être monté dessus. Les sur ex... l'iceberg, ah oui. Exactement. Ah oui. euh, les experts vont étudier les moindres détails donc, pour percer les derniers secrets de celui qu'on appelait l'insubmersible. Un documentaire est en préparation pour la BBC pour raconter l'aventure de cette reconstitution. Le Titanic, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est à euh, lire dans Paris Match ce matin. Et cette image, cette double page est absolument impressionnante. Oui,
2: c'est une photo spectaculaire, effectivement.
0: Oui. Et on regarde le film ce week-end <rire> bah, Vous ne le, le regardez pas tous les ans Non, pas tous, tous les ans. <rire> Allez, je vous <rire> fais une petite en a rappel.
2: <rire> Avec son <avis. rire> bah, Vous avez vu que c'est la fin de la semaine C'est vendredi. Et... Bah, c'est super, le week-end <rire> arrive. <c 'est> clair. <rire> bon, en, en même temps... Pff... La semaine dans les pattes, hein, quand même. Hein. C'est vrai, on a plus 20 ans. Oui,
0: on est fatigué, on a plus de 20, 20 ans. On a plus de Et boum, et boum,
2: chers Pass. amis, cette question sur laquelle je tombe dans l'opinion. À quel moment exactement on cesse d'être jeune Alors, pour y répondre, Le Quotidien publie un article du Wall Street Journal, traduit en français bien sûr. Mm -hmm. Nous voilà donc chez nos amis américains, où une étude très sérieuse a été menée pour nous dire que les premiers millennials cessent de se sentir jeunes. L'étude conclut que ce sentiment arrive à l'âge de... À quel âge, à votre avis oh,
0: euh... 25 ans, 30 ans, Mais les premiers millennials, c'est ça là. Selon
2: cette étude, 30. On, on cesse de se sentir jeune à l'âge de... 43 ans oh, 43 voilà.
0: Ah, va, on a le temps, voilà, le début oh, de sens, la quarantaine. Oui, oui.
2: C'est donc l'âge <rire> où l'américain moyen, en tout cas, hein, commence à, à remarquer les premiers signes du vieillissement. Les articulations qui faiblissent, ah, les cheveux qui blanchissent, et alors, si vous faites semblant de ne rien voir, les blagues des collègues plus jeunes sur votre âge, en général, ça fait pas très plaisir. Ce qui est embêtant, c'est quand vous êtes comme Kent, qui témoigne, qui fait de ses 30 ans, et qui réalise soudain que son corps ne fonctionne plus, comme avant et avec juste 4 heures de sommeil. Ça vous dit quelque chose, peut-être Un Dimitri peu, oui, un limité, petit peu. Oui, bon. Alors, il y a quand même une autre question que pose cette étude américaine. S'il y a un âge moyen où on arrête de se sentir jeune, 43 ans donc, à quel
0: âge on commence à se sentir vieux Bien sûr, je ne oui, pas forcément Également. au même moment. Ah ben, mais on est jeune éternellement, non <rire> Je
2: sais bon, pas. On cesse de se sentir jeune à 43 ans, on commence à se sentir vieux à 52 ans. D'accord. Alors en moyenne, hein, c'est ce moyenne, oui, C'est que la conclusion mmh. de l'étude. Il y a ce patron qui témoigne 52 ans, tiens, ça lui rappelle quelque chose. Jusqu'alors, mmh. il s'était toujours dit je m'en fiche. <rire> il avait 48 ans quand son premier enfant est né ça lui oui. a donné l'impression de rajeunir, oui. d'avoir <rire> un enfant. Et puis, ils sont arrivés, c'est 52 ans. Et 52. Et un jour, un beau <rire> jour dans le train, le contrôleur lui demande s'il était le grand-père de ses enfants. Oh, oh yeah, 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 yeah. ça
0: c'est moche. Bon, et vous savez ça ce qu'il a dit
2: mais non, Et bien, il a dit oui.
0: Ah bon Il ah. a dit oui
2: parce qu'il ne voulait pas se lancer dans des explications. D'accord, il a préféré écarter. Oui, Et moi, je sûr. me dis, s'il était là, finalement, le signe de la vieillesse, pas tant dans les articulations que dans cette forme de ah oui, bien résignation. Bien Alors, il y a une psychologue qui, qui, qui vient à la rescousse hein, dans les colonnes du papier qui dit qu on peut se tenir, euh, se sentir vieux à différents âges de la vie, même dans sa jeunesse. Si ça voulait dire, tiens donc, qu'on peut aussi se sentir jeune, même après sa jeunesse je vous laisse lire ça à dans l'opinion mes... et, oui, et à méditer, <rire> à méditer oui. ce <rire> moment, ce moment où l'on cesse d'être jeune, c'est à lire dans l'opinion ce matin. On va
0: matin. À tout le week-end. Merci beaucoup, Alexandre. <rire> Merci Dimitri.